0: Velkommen til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af os, vi Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 30 lande. Jeg hedder Rasmus Jeppesen, og jeg skal føre gennem dagens episode, som skal handle om samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig. Med mig i dag har jeg Kette Kylman. Velkommen til.
1: Jamen, ja, vi tak, Rasmus.
0: Du er medlem af æres og uddannet historiker. Ja, af gudsnøde. Af praktiserende historiker. <laughs> ja, ja. praktiserende historiker, ja. Og jeg har, har jo fået dig med her i dag, øh, fordi det i år er 80 år siden besættelsen af Danmark. Ja, 80 år for 9. april. Mm-hmm. Og 75 år øh, siden øh, ja, befrielsen ja. efterfølgende af og det er jo et ret interessant emne. Man kan sige, der er jo både nogle, øh, noget historisk interesse i det, men også i forhold til hele den her periode, som vi lever igennem øh, lige nu med, øh, med coronavirusen og lockdownen, som jo tit bliver sammenlignet med netop besættelsen, som var altså, man, man siger, at det her er den største krise siden ja. 2. verdenskrig. Så vi snakker om, at det både kunne være sjovt at, at snakke om det her emne, både i forhold til, kan man sige, hvad der skete under verdenskrig, i forhold til den såkaldte samarbejdspolitik, ja. men også i forhold til den her sammenligning med... Er der nogle paralleller, vi kan drage mellem den situation, vi står i i dag, og så besættelsen?
1: Ja, altså, og, og det er jo også ja, ret interessant, så du også selv lige bringer op der, ikke? Altså, når man kigger ud på medielandskabet, og folk snakker om, åh, oh, hvad skal vi ligesom prøve at sammenligne det med? Jamen, det kommer besættelsen op, ikke? Men han har endda stødt de sidste modstandsfolk af, ikke? Så de kan få lov til at give interview i uh, en alder det du ved, par 90, ikke? Så man kan se, at det er over det hele. Og, og lad os da bare starte med nogle af de paralleller, som man kunne se, der, der foregik nemlig under besættelsen. Og så i dag... Og der er også nogle store forskelle for dengang, for det er jo klart nok, at øh, nu taler vi om virus dengang, der er det jo en tysk besættelsesmagt, ja, en tysk militær. En det, er en to, slags virus. det er en helt anden slags fjende, og meget mere konkret og, hvad hedder det, skal vi sige, virkelig håndterbare fjende ikke? på mange måder. Men en af de ting, jeg har lagt mærke til, øh, lige siden da krisen startede, nu er det ret interessant, at det der med, at kongehuset er kommet tilbage i centrum af dansk politik. Ja. Og det var det, der kendetegnede øh, altså alle, kan man sige, større nationale kriser men den seneste var op så besættelsen. Og det er jo det der med, at i Danmark, der snakker man jo meget om, at øh, konghuset er, er for show, det er hyggeligt. Øh, dronning er vanvittigt populær, jo har en øh, opbakning af 75 procent i befolkningen. Hun er lige fyldt 80, hun er jo faktisk født kort efter 9. april, faktisk, ja. 1940. Øh, og det der med, under besættelsen, der kan man se, at politikerne blev så bange for at tage ansvar, at de skubbede kongehuset op i front, som en national samlingssymbol. Og det er jo præcis det der samme, du ser, der sker nu med dronningen. Hvad jeg synes også er meget interessant, og også ret for det var, at med det efter hun var ude og udtale, hun var sådan et stort interview, og hun sidder og snakker om hendes forhold til dronningen. Ja. Hvor hun siger, at hun er i måske ikke daglige samtaler, men i ugenlige samtaler med majestaten. Ja. Og majestaten fungerer som en mentor for statsministeren. Så du kan allerede se nu, at det borgerlige demokrati, som der bliver råbt og skrevet op, eller hvad har du råbt, meget op til coronakrisen, eller op til sygdommen ramte os? At det lige pludselig bare bliver fejet ud af døren, og vi giver mere magt og indflydelse tilbage til en elgammel institution, jo, som jo har, ja,
0: har noget at gøre med, du ved, 16 tallets enevælde, og du ved, alt det der. Ikke? Og det er også ret vildt, når man tænker på, at vi er i 2020, at vores valgte statsminister, hendes mentor, er... Det royale overhovedet. Ja, lige præcis. Ikke? Som så heller ikke tror på klimaforandringer Nej.
1: og sådan nogle ting. Så, og, og det er jo ikke, fordi det skal handle om klimaforandringer i dag med besættelsen. Men, øh, men det, det, er bare, det er nemlig vanvittigt interessant, at, det, at politikerne de, øh, de mangler ryggrad. De mangler at tage ansvar for de politiske beslutninger. Fordi når der er rigtig krise, når det går rigtig ondt, jamen så, jamen så er det det, ser politik de på en knivsæk. Og der har man altså brug for åbenbart at støtte sig op af den her institution. Og det her, hvad skal vi sige, kerne af old school-diktatur, som sådan set ligger sådan kapslet ind i den danske statsmark i form af kongefamilien. Og det er jo det der med, at nu kan man sige, at dronningen er, sp- er kommet i spil igen som en politisk aktør i dansk politik. Og det tror jeg, tværtimod, det kommer ikke til at forsvinde. Og det, kan man, det så man jo også under besættelsen. Hver gang er der skulle tage en vigtig beslutning. Så hørte man altså altid kongen og kronprinsen om, hvad de synes. Fordi at, øh, du ved, folk som Stavning og øh, alle andre markante politikere i Eskavinius, de var, øh, de var jeg, vil sige, jeg vil så sige, hvis vi skal give dem lidt credit, for det kommer også til at svine dem rigtig meget i dag. Så altså, de er en helt anden støbning, end moderne politikere er. Ja. Altså, det er en anden generation af politikere, hvor man vil sige, hvor de havde skulle lidt mere, lidt mere nosser, eller hvad vi skal sige, i forhold til dem, der er i dag. Men de, selv dem havde brug for kongehusets opbakning. Ja. Fordi hver gang, at man skal sælge en rigtig dårlig nyhed til den danske befolkning, jamen så har vi et eller andet af de der nationale fædrene af en i form af kongehuset.
0: Jeg synes, det var en rigtig god pointe, og, men også lidt farligt i forhold til, at den til dagligt og normalt, der har kongehuset været den her hygge nykke ting som bare er meget hyggeligt, og det, det skulle meget godt for sammenhængskraft. Ja, ja, og man taler om, at det er det, der lokker japanske turister til Danmark, men de kommer også ikke nu, kan man sige. <laughs> Nej, og det hjælper lidt på eksporten, ikke? Ja, også, ja. Og så videre. Men det er så sjovt det her, som du også bringer op, at når der så. When shit hit, hit the fan, så bliver man nødt til at trække dem ud og bruge dem, fordi de har så stor opbakning. De er jo langt opbakning end politikerne, at det har kongehuset. Men jeg tænker også, at det er farligt for dem på sigt, fordi at de bruger dem så tidligt i det her forløb. Den økonomiske krise er kun lige startet, at de bruger dem så tidligt. De kommer også til at slide på kongehusets autoritet, at de allerede smider dem ud i fronten nu, Så ja. jeg ser det.
1: Ja, men det gjorde man også under besættelsen. Altså du ved, kongen han var dagen efter 9. april, 10. april var ude i radioen. Eller jeg tror da måske den 9. april og holdt tale til befolkningen. Også betrækning af, at dronningen har holdt to taler til befolkningen, siden krisen startede. Normalt så hører vi fra hende én gang om året. Det er super symbolsk nytårsaften. Mm,
0: plus der var det der klimainterview,
1: hvor ja, hun var ja. meget markant. Ja, som også var ret interessant. Om det var så, og det var øh, en bevidst afledningsmanøvre, eller er det bare fordi dronningen... Øh, eller fordi det var klirret med statsministeriet, ja. hvad hun sagde. Det vil jeg vel lade op til lytterne at bestemme, hvilken <laughs> vinkel de tager der. Men et andet interessant element, hvis vi lige springer videre til parallellerne, det er i det her forhold, og det er jo, sige nu, nu er vi jo godt stykke ind i krisen nu, så mit indtryk er også lidt, at det er lidt af fordubtet faktisk allerede nu. Men øh, det der med fællesang, ja. som man har jo nok set inde på, øh, jeg har ikke været et sted, hvor der er nogen, der har sunget, men det, det er der nogle andre, der har, øh, hvor man kom ud på gaden, hvor folk stod og sang på deres altaler og alle mulige klassiske sange for den danske højskolebog. Det var sådan besættelsen og startet. Selvfølgelig, men der mødtes man, skal man så godt nok sige, mange mennesker. Ja. Og så havde man det, der hedder Al-Sang, hvor man, man, simpelthen, man fyldte op sportsstadiums rundt omkring i Danmark, og så sang man øh, øh, sange for den danske højskolebog. Danskerne er fælles, de mødes i sang. Men det interessante er, at det var sådan, besættelsen startede. Ligesom det var sådan, coronakrisen startede herhjemme. Men, og nu er coronakrisen ikke er afsluttet jo i Danmark, men besættelsen er et afsluttet historisk forløb. Og jeg kan jo afsløre, at besættelsen endte jo i borgerkrig intern borgerkrig mellem den øh, hardcore øh, hvad hedder det ekstreme danske højrefløj og den ekstreme danske venstrefløj. Og det er at man betegner for eksempel 44-45 som den danske borgerkrig, fordi alle drabene der skete, der, der er døde mange, det var den periode der døde allerflest mennesker, men det der kendetegner ved at det var danskere der dræbte danskere. Okay. Og tyskerne stod nærmest som en slags tilskuer til det, der foregik. Tyske soldater stod i Københavns Gade og kiggede på, at danske nazister og danske kommunister, de bare dræbte løs på hinanden på på og tværs. Ja. Det var ligesom det, der kendetegner det. så altså, det var, nu, vil jeg, ikke, jeg vil ikke springe så langt, som at sige, at coronakrisen ender i en borgerkrig. Men, men apropos, hvis du skal se på, vi starter i fælles fælleslang, vi, vi afslutter i masse Ja, og
0: jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det i hvert fald kommer til at føre en radikalisering med sig, og en polarisering. Især til venstre, men også til højre ja ja og det, jo, og det er jo også det, der kommer til at uh, ske i løbet af besættelsen, ja.
1: at der åbner en revolutionær periode op. Men det er, i dagens afsnit kommer vi til at tale om samarbejdspolitikken, altså det, der kendetegner de tre første år under besættelsen. Ja. Altså fra 1940 til 1943, og uh, så er min plan i hvert fald, Rasmus, at vi to vi mødes endnu en gang, en gang i den kommende fremtid, og så laver vi endnu en episode, hvor vi uh, tager de sidste år uh, med besættelsen og ja, den revolutionære situation, der åbner sig op i Danmark i sommeren 1945. Ja, helt klart. Um, et andet element, som jeg også synes, der er virkelig interessant, og det er jo også det der med, at jeg tror, at de fleste af os har jo også en følelse af, at vi lever i historisk tid. Eller du ved, der sker faktisk begivenheder,
0: både ude
1: og hjemme, sådan set. Det er ikke 90'erne mere. Altså, nej, det er ikke 90'erne mere, det er ikke engang 0'erne mere. <laughs> nej. Altså det er jo på meget, sin vis, det her er jo for jo bleg, 11. september til at fuldstændig blegne. Mm. Uh, men hvis man også skal holde sig til parallellerne til besættelsen, det er jo, at... Uh, der er jo massiv og som historiker, der er en massiv historisk kamp om hvordan man skal tolke besættelsen, eller du ved, hvem var de gode, hvem var de onde, hvem gjorde det rigtige og hvem gjorde det forkerte. Og det, og det tror jeg også vil ske umiddelbart efter det her. Men noget der er mest interessant er at i forhold til besættelses samarbejdspolitikken, som det så skal handle om i dag, det er jo at 80% af danske historikere og politikere, de går ind for det. De synes det er en pissegod idé. Men samtidig hvis du ser på meningsmålinger for eksempel blandt befolkningen, jeg tror den seneste, der kommer nok ikke nogen nu på grund af krisen, men den seneste fra 2015, der var over 60% af danskerne, altså normale danskere, der bakkede op om modstandskampen. Ja. Så der er, et, altså der er to fortællinger om besættelsen, og hvordan man oplevede besættelsen. Der er systemet, der fortæller deres historie, som er det der står i skolebøgerne. Ja. Og så er der så det, som befolkningen har en idé om, netop af modstandskampen, og det der med, at systemet bakker 100% op på den samarbejdspolitiske linje, fordi de siger, jamen det var det eneste, vi kunne gøre, gøre, det var det mest fornuftige at gøre. Det var det, der redde flest danske menneskeliv, det det, Danmark kom i sikkert igennem 2. verdenskrig. Hvor modsætning til, at befolkningen faktisk stadigvæk siger her, 80 år efter, at vi skulle have kæmpet. Eller i hvert fald, vi skulle have gjort noget mere, tror jeg. Uden at folk måske definere hvad for en hvad for et vejpunkt skal springe
0: i luften som sådan. Ikke? Og sådan er det også, når man har snakket med sine bedsteforældre så har de jo ikke fortalt med stolthed i stemmen om, hvordan, hvor godt det var, vi samarbejdede med den tyske besættelsesmagt. Tværtimod, så har de jo altid refereret til, hvis de kendte nogle modstandsfolk, eller hvis de selv var en del af modstandsbevægelsen, eller noget i den retning. Det er deres referencepunkt ja. i forhold til sådan, nå, hvad, hvad kunne man ligesom bryste sig af under besættelsen i det mindste.
1: Ja, ja, ja. Og det er jo også sådan, det skal jo også 100% siges, ja, nu er jeg selvfølgelig med af repræsentligere socialister, så jeg er jo allerede i opposition til at starte med. Men jeg er også i opposition rent historisk, altså sådan inden for, for fadet. Fordi jeg mener jo, at i Danmark, der kan vi jo ikke finde ud af at kalde en spade for en spade. Hele det her ord i sig selv, samarbejdspolitikken, det synes jeg er misvisende. Det, det er ikke det, det var. Eller jo, det var et samarbejde. Men der findes ord, der er bedre. Jeg foretrækker selv at kalde det for nazi-alliancen. Okay. Så der kommer lidt mere, hvad hedder det, punch på, ikke? så du forstår lidt mere, hvad det handler om. Fordi at der bliver tit, når man sammenligner sådan i dansk historieforskning, jamen, så bliver Danmark for eksempel naturligt altid samler, øh, sammenlignet med... Norge eller Holland under besættelsen. Det mener jeg, at det er mentalt forkert. Fordi samarbejdspolitikken er ikke... Det er netop som tyskerne sagde i 9. april, det er en fredsbesættelse. Ja. Dan, det danske system skal ses som en samarbejdspartner. Derfor skal Danmark også ses meget mere som øh, mindre øh, partner til Nazi-Tyskland, såsom Bulgarien eller Spanien. Begge to lande, som ikke var krigsførende, altså på en tysk side, men som bakkede op om Nazi-Tysklands politik, Øh, politisk og økonomisk. Ja. Der, I den blok, synes jeg, at Danmark skal placeres. I modsætning til Norge og Holland, hvor der blev kæmpet. Øh, altså for, så vi lige får for det på plads. Og det der med, at de nationale kriser, som besættelsen, det viser jo virkelig, hvad folk har gjort af. Ikke? Eller hvad organisationerne har gjort af. Eller hvem de beskytter, og hvis interesser de varetager. Og det man kan se er, at i den her, de her tre år her, at Folketinget Toppen af arbejderbevægelsen, altså socialdemokratiet først og fremmest, men også fagbevægelsen, øh, og så de store virksomheder og landbruget, ikke, ikke at få glemme, de gjorde simpelthen alt for at bevare systemet. koste hvad det koste ville, og det de gjorde udelukkende, det var, at de sendte regningen videre til arbejderklassen. Og til husmændene, som jo så også var en gruppe dengang. Ja. Så som, det var dem, der skulle betale for besættelsen. Det var dem, der skulle betale for Danmarks nazi-alliance med, med nazi-Tyskland. Øhm, og det, der er også... Selvom det der, det der med, at starte noget, det jeg sagde tidligere, det der med, at de blev fremsæt, jamen, det blev fremtidt, at det var den mest fornuftige politik. Det var den, der reddede flest menneskeliv osv. osv. Og det, synes jeg, det kan man godt argumentere for, at samarbejdspolitikken reddede danske menneskeliv. Men det i sig selv er jo en racistisk opfattelse... Det, du siger der, det er jo, at danskere er meget mere værd, end faktisk dem, der besejrede Nazi-Tyskland. som russerne, ja. som englænderne eller amerikanerne. Alle de folk, der døde på D-dag, du ved, eller Stalingrad, eller Nævn det andet større slag, jamen, det de, er de, dem, der faktisk gav noget for at besejre, altså du ved, global fascisme... Det er mindre værd end, du ved, en, en danske bonderøves liv. Ikke? Jo, man ser indirekte at de danske liv var mere værd at redde. Lige præcis. Og et andet element er det, at jo jo, Danmark var jo ikke krigsførende på nazi side, men man bakkede massivt op med, hvad hedder landbrugsprodukter, industriprodukter, og som jeg ville argumentere for, var med til at forlænge krigen. Når vi kommer til 44-45, de to år, hvor Nazi-Tyskland dræber aller, mennesker i deres konstruktionslejersystem og i og osv., så videre, så videre. Der stiger dansk landbrug, kødproduktion, dækker 40% af den tyske herres fødevare. Okay. Det vil sige, at når SS-soldater begår massaker på Østfronten, så er det altså med dansk bacon i maven. Noget, et andet element, der er interessant i det, det er jo, at Berlin igennem hele vejen, det er også det, med, at man skal være med, at mere og mere. du skal ikke stole på, hvad danskere skriver om danskere. Du skal hellere stole på, hvad udlændinge skriver om danskere, for at få det rigtige. Hvis du kigger på, hvad Berlin siger, nazisterne siger, underbejdet, de er hosset med Danmark. Ja. Danmark er gaven, der bliver ved med at give Det er danske produktionstal Altså både landbrugsprodukter, som var det mest essentielle, Men også noget som, du ved, industriprodukter af forskellige slags De bliver ved med at stige i løbet af krigen I Holland og Norge, som Danmark nu af bliver sammenlignet med Der er de dræn på besættelsesmagten De skal sende soldater op De skal nedkæmpe modstandsbevægelser, De skal gøre alle mulige ting Produktionen falder I Danmark stiger den og især i betrækning af i sidste år i krigen, hvor de myrderløse, hvor tyskerne har tabt krigen, basalt set på det punkt. Men jo længere regimet kan holde ud, jo flere folk kan de dræbe. Fordi nazismen er en fucked up konspirationsteori. Hvor at man netop, jo, altså man dræber jo jøder, fordi de er jøder. Altså det har jo ingen, det, der er ingen rationel logik bag den slags øh, massedrab, vel? Og det er dansk, det danske økonomi og system med til at bakke op om. Og det er jo også det der med, når man siger, at samarbejdspolitikken var nødvendig, og det var det eneste, vi kunne gøre. Man har lavet en pagt med det værste regime i verdenshistorien. Mm. Der er altså nogle ting, hvor man siger, hvor jeg synes, det er, jo, det er jo en exceptionel situation, hvor man siger, jamen, åh, hvad kunne danskerne, danskernes kamp nytte, og sådan nogle ting, bla bla bla. Ja, for først kunne man stoppe med at sende alle de her landbrugsprodukter til dem. Det ville være det mest effektive, man kunne have gjort for at bekæmpe dem. Det andet er, at det er det værste regime i verdenshistorien, og det var folk jo godt klar over. Folk var jo godt klar over det i 1940, hvad det nazistiske regime var gjort af. Og det går man altså op og støtter op op og hjælper. Alt i navnet for, at vi kan bevare det danske liv og det danske demokrati og det danske system. Og jeg spørger, til hvilken pris? Især når du sender regningen videre til alle mulige andre. som Det er dem, der kan få lov til at kæmpe. Det er dem, der kan få lov til at ofre deres liv og deres familier. Ej, men ikke her. Ja, men lad os begynde med begyndelsen. Ja. Hvorfor, altså, hvorfor, hvorfor har vi den her alliance? Ikke? Ja,
0: og starten på besættelsen
1: måske. Ja, ja, lige præcis. Og en ting, der er vigtigt at forstå, det er, at det her med Danmark, sådan, hvad skal vi kalde det? Det der med, at man er egentlig allieret med Tyskland, men man kalder det noget andet. Det er faktisk en ældre ting end besættelsen. Fordi det var det, der var sådan set var det, man gjorde under første verdenskrig. Hvor Danmark var neutral. Ja, officielt neutral, men støttet op af Tyskland. Ja. Men altså, det der var jo ikke tysk tropper i Danmark. Men da man sendt alt, sin, du ved alt, hvad man kunne, landbrugsprodukter og økonomi til, til tyskerne. Og det er reelt set, der havde man en uheldig alliance med, med, hvad hedder det, med, med det, der var Tyskland dengang. Du kan også se, det er præcis det samme persongalleri. Du ved, du har personer som Erik Skavenius, ja. som bliver jo, var underrigsminister. Han blev så også underrigsminister og statsminister under besættelsen. Thorvald Stavning, leder af Sjæl, dansk sjøen, er også en spiller, osv. Så så det er det samme hold, det, men det er bare 20 år tidligere. Og det, der så sker, er jo, at Tyskland taber jo 1. verdenskrig, og man Danmark kommer jo sådan set heldigt ud på den anden side. Den største trussel mod danske demokrati, det kommer faktisk mere fra en, en, en hær, der er villig til at begå massemytteri, og den danske arbejderklasse, og du ved, kommunistpartiet og sådan noget. Ja. Men det er en anden historie.
0: <laughs> det kan vi tage en anden gang.
1: Ja, det kan vi tage en anden gang. I forhold til. Ja, men der sker i 1918
0: og sådan noget. Det er også bare sjovt, når du siger det, at det faktisk ikke starter ved besættelsen, men det startede mere end 20 år før. Fordi det er jo også det, man siger sådan historisk set, at så var at du kan ikke kan forstå 2. verdenskrig, hvis du ikke forstår 1. verdenskrig. Ja. Og på mange måder er 2. verdenskrig blot en forestilling af 1. verdenskrig, og når det så kommer til dansk udenrigspolitik, så kan man sige, så er det jo en direkte forestillelse med de samme personer, tydeligvis.
1: Ja. ja, helt sikkert. Og, og, og det er jo netop den samme persongaleri, som jo netop tager ligesom, den konklusion af, at hey, det gik sgu da skide godt første omgang. Når vi nu står 20 år senere står i en ny konflikt, jamen kan vi ikke bare gentage den politik? ja, ja. Men det er jo så det, man argumenterer for, fordi Kaiser-Tyskland, som fandtes jo under 1. verdenskrig, det var jo slemt nok i sig selv. Men et eller andet sted var det et, ikke et regime som Nazi-Tyskland. Det er vigtigt at forstå. Ja. Og det der med, at det nazistiske regime er så radikalt. Altså mere ekstremt, end, end det kejsertyske diktatur var.
0: Også hvis man ser på, hvilken måde naziregimet kom til på magten. Altså hvor kejserregimet det var ligesom det her ældre, gamle regi- Ja, gamle monarki osv. Som ikke? faldt fra hinanden til sidst. Ja. Men hvor naziregimet, det var jo et fascistisk regime, som kom til magten på baggrund af, at arbejderklassen havde forsøgt at tage magten i Tyskland igen og igen og igen. Og så så den tyske hertsklasse nødstrede til at indføre fascisme ja. i den værste form. Og, altså, for da
1: 1 de tager magten, og Hitler tager magten i, i Tyskland jo, jamen så står der jo også, der står jo massemord på dagsordenen. Af alle mulige ja, su- fagbevægelsen, socialister, kommunister, jøder, sigøjnere, russere, you fucking name it, ikke? Altså den liste bliver on and on og frimur, Og homoseksuelle, Jehova's vidner, og find gerne selv på flere, ikke? Ja, ja. Altså alle, alle dem den hvide mand ikke kan lide, eller du ved, som ikke er præcis som den hvide mand. De, de ryger derovre. Og, men når vi så anden verdenskrig starter, og man skal huske jo så, at anden verdenskrig starter jo så i september 1939, og det første stykke tid er jo Danmark så ikke besat, og der håber man jo præcis det der med, at vi gør jo præcis det samme, som vi gjorde sidst, og, og forskel er, at man har ikke nogen idé om, at man, man har en meget, meget sådan friendly relation, friendly uh, handel med, uh, med fordi man også sådan, ja, Tyskland ligger jo lige siden af Danmark, på grund af Danmarks geografi, vi har ikke tænkt os at slås dem eller tro med dem, et andet vigtigt element jo er, lige kort før 2. verdenskrig starter i 1939, der indgår Danmark og Tyskland i en ikke Okay. Og det er jo Danmark den eneste nation, der gør. Det er allerede et hint om, at det er den aktive alliancepolitik med Tyskland, koste hvad det koste vel. Nu kan man sige, at en ikke angrebspagt er jo ret værdiløs med Danmark, da Danmark ikke kan noget militær, <laughs> som kan, kan være Ej. nogen som helst Men forstår du, hvad jeg mener? Men det er en hensigtserklæring. Og Danmark
0: er det eneste land, der gør det? Ja,
1: Tyskland giver faktisk alle tilbud. Du ved, er, er everybody rundt, alle deres naboer og siger, at ah, tyskerne er ikke aggressiv, og blablabla, bla, hvem vil han ikke have en græspark? Hvor Danmark er det eneste land, der siger, ja, hvor du er, vi tager den, ikke? Det, er det er også sine. Når over og jeg siger begge to nej tak, for eksempel. Så øh, der, kan, der kan man allerede se, hvad der sker der. Men, men Når så selve til 9. april 1940, et andet element, der er interessant at forstå med 9. april, det er, at det lå ikke i kortene, at Hitler ville invadere Skandinavien. Hvor ja... Han vil helt sikkert smadre polakkerne. Ja. Han vil helt sikkert smadre franskmændene. Det var nogle af de der mål han havde. Det der med Skandinavien er faktisk Winston Churchill, der tvinger Hitler til at gøre. Øh, og uden at vi skal fuldstændig... Fordi jeg kan snakke også stolpe op og ned om Winston Churchill og sådan nogle ting. Men man skal forstå, at Churchill er... Øh, hvis, Hitler havde, hvis Hitler og Stalin aldrig havde fandt, så havde Churchill gået ned som en af de største massemordere i det 20. århundredes historie Ja. Øh, 100 procent, ikke? Og han var altså bindegal. Æh, især med fantasifulde krigsplaner. Churchill havde en gammel plan fra 1. verdenskrig, hvor han havde flodminister, om at han gerne ville lave Skandinavien om til den centrale slagmark. Især Danmark. Hvor ideen var enten at man satte sig i Jylland eller i København, eller whatever. Fordi på af danske farvand kunne man bruge den britiske flåde, og så kunne man komme rigtig tæt på Berlin, jo, som ligger jo i, i Nordtyskland. Og det blev jo så have ført til død og ødelæggelse af hele det skandinaviske område, altså, hvis den plan øh, havde foregik. Den plan blev ikke til noget i 1. verdenskrig, men da han kom tilbage i 2. verdenskrig, så er det det første, han hiver op af skuffen. Okay. Det er sin gamle plan fra 1915, ja. om at forvandle øh, Skandinavien til en, en slagmark. Og hele ideen er, at, man, at først så skal man ligesom, øh, man besætter, britterne skal besætte Norge. Og for Norge skal man så føre krig ind på dansk teatoren. Du ved, man har ligesom sin hovedbase i Sydenover, så fører man så krig i det danske område. Det ville have været jo katastrofe både for nordmændene og for danskerne. Men det fører faktisk til, at den fritiske, hvad hedder det, Invasion invasionshær bliver samlet og faktisk klar 12. marts 1940. Men det bliver udskudt i sidste øjeblik, fordi ideen, man skal ligesom have en officiel undskyldning for, når man invaderer demokratiske lande i den her situation. Og ideen var, at man ligesom siger, at vi skulle ind og hjælpe finnerne i deres krig mod Sovjetunionen ah, ja. på det tidspunkt Men der indgik så Sovjetunionen og Finland en fredsaftale. Så man ventede, okay, og vent lige, lige stoppe lige et øjeblik. Vi venter lige lidt, til vi finder en ny undskyldning. Den der invasion ville uniklet ske før eller siden, men tyskerne havde på dervede tidspunkt knækket den britiske flådes koder, så de kunne læse, hvad der foregik. Og netop se, at okay, England er igennem en hel masse soldater i Skotland. Altså et armékorps til til invasionen af Skandinavien. Så, så ja, vi blev nødt til at komme først, også fordi at man var afhængig af den her jernmalm, der kom fra Sverige, der blev sejlet ud gennem Norge. Og derfor sker den af og det er også interessant det er, hvis du netop ser på den der, du måske ser den, Rasmus, den der grønne selv, hvor du står opråb på til ja, danske ja. folk, som sådan en klassisk ting. Der står jo netop, at de kommer jo for at afbøde britisk aggression. Ja. Og, øh, og det er en fredelig besættelse. Der har de en pointe. Ja, og grineren af med de der to, det er en fredelig besættelse, og det er for at forhindre britisk aggression. Det er begge to rigtigt. Altså, jeg ja, er sådan... Altså, er 100% værende værende det britiske imperium, men, men det er begge to bad guys. Det, det er vigtigt at forstå. Og det, øh, og det fører jo så til, at man angriber. Og, øh, og så ved i Danmark jo, man ved jo, invasionen kommer. Danskerne har fået, øh, danske regeringer har fået oplysninger i månedsvis. De ved godt, hvad der foregår. Men vælger så at have en meget, meget symbolisk øh, grænsekamp ned i Sønderjylland, hvor der, dør omkring, hvor der dør 16 personer, altså 16 soldater, bliver dræbt. Som jeg t- har lidt mere, det der, de der to timers kamp, eller hvad det er. Altså det er jo totalt symbolshow, og jeg tror, det er mere en eller anden form for indrigspolitisk at altså deres liv bliver smidt væk, om så må sige, uh. for at få en eller form for politisk credibility, uden at vi skal kunne få meget ned i det spørgsmål. Ja, yeah, vi gjorde et eller andet. Ja, 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 lige præcis. Men det ret interessante er, det er en af de vigtige... Det, altså 9. april, invasionen af Danmark 9. april, det eneste angrebsmål, tyskerne har, på sådan, det skal vi have. Alt andet er sekundært. Det er Aalborg flyveplads. Fordi de skal bruge Aalborg flyveplads, og de skal flyve deres kampfly til Norge. Fordi Norge er jo der ligesom, invasionens hovedmål. Det ved den danske regering godt. Og derfor der Men der er ikke nogen, der har mere den flyveplads. Jeg siger bare, hvis selv som borgerlig politiker, man kunne da godt have sprunget den der fucking flyveplads i luften. Og hjulpet nordmændene. Ja. Man kunne have måske have givet dem 24 timer, eller et eller andet den der, ikke? Man gør ingenting. Nej, man gør ingenting. Og det viser jo allerede nu, hvad for en, en politisk linje man ligger. Altså det der med, at og der og der, hvor Norge og Danmark er radikalt skillesadet her på, på, hvad for hvad nogle valg man tager under 2. verdenskrig. Hvor Norge vælger modstand, og Danmark vælger alliance. Ikke? Og, 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 det, og det, der så sker jo, er så, at man får jo så samarbejdspolitikken. Og det der første, og apropos det, der faktisk fuldstændig kendetegner vores nuværende politiske situation, man får en national samlingsregering. Ja. Al opposition ophører. I modsætning til nu, hvor det jo stadigvæk sådan socialdemokrater alene, men under besættelsen, jamen, så optager man jo minister for de andre partier. Ja. Altså konservative og venstre, mest markante. Ikke? Så du har socialdemokraterne, radikale venstre, Konservative Venstre, som danner en national samarbejdsregering, som samarbejder med tyskerne. Og alt fortsætter som normalt. Det er det mindste, altså du ved, en, en, en ting af administrationen, embedsværket er på plads fuldstændig som normalvis. Øh, politiet er stadigvæk på plads. Hæren er stadigvæk bevæbnet. Den danske hæring oh. øh, og den danske flåde er jo stadigvæk bevæbnet. Det er dansk socialdemokrati, Alt alting fortsætter som at eksistere. På trods af, at du altså lige er blevet besat af Nazi-Tyskland, hvor det, der kendte sig af nazi jo er, at... Og det er jo en fuldstændig unik situation. Fortæl mig, hvilket andet land i Europa under 2. verdenskrig, som får lov til at have sin her under våben, mens efter de er blevet angrebet af Nazi-Tyskland.
0: Men det der er et mønstre-eksempel, at man kan besætte land, og så kan man få det... Det land til at bruge sin egen og politi til at holde befolkningen nede.
1: Ja, ja, lige præcis. Det er fantastisk. Men det, viser, men det viser jo alt om, hvordan, hvad, hvordan ser tyskerne, hvordan ser Hitler og Danmark? Ja. Han ser det jo tydeligvis som allieret. Ellers, du kan jo ikke... Ja, Tink, kan man sige om Hitler? Men han var altså en person, der gerne slog hårdt og slog først. Ikke? Og det der med, at den danske og politi altså to, de, de to voldsmonopoler i den danske stat, forbliver intakt. På trods af, at du så har nogle, selvfølgelig nogle tyskere, der også render rundt, øh, rundt omkring og sådan noget. De siger jo det hele jo. At, det, at det jo systemet får lov til at fortsætte, at Danmark er... Og det er jo også det, Berlin siger. Danmark skal ses som en de facto allieret. Ja. Det interessante er, også som, og det bliver jo mere og mere udtalt som, som krigen ligesom, øh, fortsætter, men der er jo forskellige fløje i nazistaten, der diskuterer forskellige ting, hvor der er jo nogen... Øh, og det er ret interessant. Det er sådan nogle for eksempel som... Øh, hvad skal vi kalde dem? Ja, det er sådan nogle mere ideologe, øh, Sådan nogle som ja, Rosenberg, men det, det er også lige meget, hvad de hedder i Tyskland. Men der er, der er en fløj... I, i så siger Jamen, hør her, der er en kæmpe afløbelse i Danmark. af altså, socialdemokratiet og Fagbevægelsen, som er kæmpe stor på det andet tidspunkt. Hvad fanden laver vi? De skal sgu da kortlænseslagene. Ja, ja. De skal da fjernes. Hvad med de der jøder der? De skal sgu også vække. Altså klassisk nazistisk ideologi. Men det interessante er, at her går SS, som er jo den mest hardcore del af den, 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 den Nazistaten, de går ind hver gang og siger, nej, nej, det skal jeg ikke gøre. Det er danske Socialmotiv og den danske Fagbevægelse. De er vores bedste venner. Ja. De er dem, der gør allermest aller for at øh, vi har den her, den her alliance. Ja. Det siger de åbent, at det er arbejderbevægelsen, der gør det. Øh, og det er jo også det der med samarbejdspolitikken, da Venstre og Konservativ kommer ind i regeringen, de har nogle krav, da de går ind i regeringen, det er, at alle arbejderettigheder, i de sidste 20 år, alle lønninger overenskomster, alt det der, der er blevet vundet i de sidste 20 års arbejdskamp, og det skal sige i 2030, og det er jo ikke ligefrem et roligt hurtigt, på den front, det skal rulles tilbage. Sådan der. Og det bliver det. Altså, du ved, folk får trukket 20 års, øh, hvad hedder det, tilkæmpet rettighed rettigheder bliver trukket væk under dem. Og det er den pris, der skal betales, hvis Venstre og at bakke op om sin samarbejdsregering.
0: Så du får faktisk regimet over, de får overtalt toppen af dansk arbejdebevægelse til at holde ro på arbejderklassen, og i samarbejde med de borgerlige partier begynder at rulle arbejderklassens rettigheder tilbage. Fuldstændig.
1: Og det er også det, hvem er der, der egentlig forser det her? Det er jo fagbevægelsen selv. Det er Socialdemokratiet selv, der gør det. De er at reagere forlængede arm, og det er jo også, og det er også her det er mest interessante. Nu er vi jo selv en del af arbejderbevægelsen, så det er jo nok også det, der er mest interessant at dykke ned i for sådan nogle lytter til vores podcast. Ja. Det er jo vanvittigt fucked op det socialdemokratiet har gang i. Det er kæmpe paradoks. Fordi der er jo det her element i det, at ja, de gør det her, og det skal jo siges jo, at den socialdemokrati, Thorvald Stavling, Landsfaderen, alt det der crap, de ser jo sig selv som systemet. De ser sig som, som de bedste manager af dansk kapitalisme, af det danske demokrati. De ser sig selv som det. Når, når Socialdemokrat på den anden tid på snakker om jamen, så ser de sig selv som dansk demokrati. Men det er dem, der går ud, og så agerer nazi for forlænget arm. Og de støtter sig op alt, hvad de kan om nazi Tyskland. Men det er jo sig selv en self-defeating prophecy. Fordi hvis nazi tyskland vinder krigen, så vil de selvfølgelig komme efter Socialdemokraterne. Det er jo ikke et spørgsmål om, at, hvis de gør det. Det er jo bare kun et spørgsmål om, hvornår de gør det. Ja. Og derfor det er det fuldstændig vanvittigt, den der tankegang, især de lande sociale. En ting er, for jeg tror, mange venstre og konservative folk, de synes, det er Fordi lige pludselig kan de jo smadre alle arbejdervægelsens rettigheder og tilkæmpe rettigheder. De kan skrave superprofitter ind til sig selv, og deres, sådan du ved, det store landbrug, det store kapital osv. Så videre, så videre, de får rigtig meget ud af det. Men Socialdemokratiet, som er den bedst organiserede gruppe, smadrer sine egne medlemmer. Der den danske arbejderklasse i, i frontalangreb, for støtte op af machine, som de ved ved nagte dem.
0: Så man fodrer sin egen båd.
1: Fuldstændig. Det er, det, der, det er jo det, der er så sindssygt. Og det der med at og det er det også, også i samarbejdspolitikken, eller alliancepolitikken, ville jo aldrig nogensinde være gået, hvis det ikke var fordi, at Sjæl- Sjælmortiet bakkede op af den politik. Altså det er jo, hvis de har sagt nej, som det eneste parti, har sagt
0: nej. Jamen, så, er det, så var det ikke det, der var sket. Nej, hvis man går også sådan rent kontrafaktisk tænke på, hvad hvis Socialdemokratiet og fagbevægelsen havde sagt, no way hell, og så fra starten af havde organiseret en undergrundsmodstandsbevægelse ja. med naziregimen i Tyskland ja, ja lige præcis, Så ja. havde det stået en helt anden.
1: Og det er jo så her, alle element er jo, at, at altså dansk land, særligt dansk landbrug, og det er også det der interessante sådan senere, altså folk, der er medlem af partiet Venstre, de udgør, de findes ikke i modstandsbevægelsen. Altså som en politisk gruppe, ikke? Ja. Du ved, det mest, det der, når vi kommer til modstand, det der mest kender sig med, at det er jo primært kommunister, men så også nogle ultraborgerlige. Men der findes, du ved, der er også nogle socialdemokrater osv. Så videre, så videre. Men der noget de ingen medlemmer i modstående Det er, fordi det er landbruget. Og de har bare kronede dage, ikke? Ja. 40 procent næstehjælsk øh, tjener ind. Det er bare super duper, ikke? Ja. Øh, og, øh, og, så, og så selvfølgelig også eh, toppen af dansk erhvervsliv tjener også øh, mega godt. Især Mærsk er jo meget ivrige om at omsætte til krigsproduktion. Man producerer forskellige dele maskingeværer til nazisterne. F.L. Schmidt, det store betonfirma, bygger bunkers til dem, alt muligt. Men det sande er hvordan betaler tyskerne for det her? Fordi det er jo kæmpe år, tyskerne smider, og, de er bare, og Danmark bliver bare, det er jo gavne, vi vil med at give, bare pumpe øh, du ved, øh, penge og hvad hedder det, øh, ja, våben og landbrugsprodukter i den tyske krigsmaskine. Og hvordan betaler de for det? Jamen, det gør de igennem det, der hedder clearingkontoen i Nationalbanken. Men clearingkontoen i Nationalbanken, det er den danske stat, der betaler. Tyskerne låner penge af den danske nationalbank til at betale private danske virksomheder og, landbrug og gårdmænd rundt omkring Danmark. Og, den, og, den, og tyskerne betaler aldrig noget tilbage. Så det, det, er, du, det er en overførselsindkomst. Det er en overførsel af skattebilletten, altså trykket på arbejderklassen normale mennesker, hvor de betaler skat. Regeringen lægger sig ud til at betale værnemager, og så er det jo, tyskerne får produkter, og tyskerne betaler aldrig penge tilbage. Så den
0: danske stat har bare givet tyskerne en kæmpe kastekredit som blev betalt af de danske arbejdere. Og det
1: endte jo på 4 milliarder jo, som var jo absurd mange penge i 1945, ja. da krigen slutter, ikke? I ja. den gang, ikke? Og det er og det der har aldrig været så tydelig en overførsel af, af fra bunden til toppen, og man så må sige i så øh, i så sindssyde og, og det er jo virkelig et slaraffenland, fordi det er jo krig, så derfor stiger priserne på alting. ikke? Ja, ja. Så det er så det, er virkelig, det har de, de er virkelig fedt med. Et andet element er jo, at man virkelig begynder, og det er jo så igen, det er fagbevægelsen, det er socialdemokratiet, begynder at drive klapjagt på ja, arbejderklassen. Og de ene ting er for eksempel, at, at unge mennesker især bliver jo faktisk drevet sammen i byerne og tvunget til at komme ud og arbejde i landbruget. Fordi land, landmændene i Venstre, de vil jo bare sådan, de, de vil jo gerne have folk til at, ja, ligesom nu faktisk, apropos diskussion, de vil gerne have unge mennesker til at plukke jordbæringen. Og det får de så, hvor Socialdemokratiet og Fagbevægelsen simpelthen driver dem ud af byerne og tvinger dem til at komme ud og arbejde og plukke jord ud på landbrugsjorden, for ingen penge selvfølgelig. Men det går selvfølgelig til skridtet videre. Der er jo så de her 40.000 danske arbejdere, der bliver tvunget til at tage til Tyskland under krigen for at arbejde i tysk krigsindustri. Eller den måde, man gør det på, fordi der er arbejdsløshed og sådan noget. Nu har vi jo, ja, apropos kæmpe store arbejdsløshedstal nu. Ja, ja. Det, man har gjort dengang, var, at så vil vi alle sammen, alle der, os, der var på dagpenge, vi ville blive sendt det direkte ned til Næstyskland for at arbejde på et eller andet våbenfabrik. Ellers så ville de vi trukke dit understøttelse. Ja. Og, og, du ved, og der er jo så historier, altså, hvor folk, som ikke har nogen familie, jamen, de vil hellere risk it. Du ved, run from the government så lang tid, som de overhovedet kan. Men for folk, der har familier, ja. der er ikke så meget at gøre. Du tager den tur derned til Tyskland. Og der skal jo sige, der forsvinder jo hundredvis af folk dernede. Det er stadigvæk totalt ukendt, hvor mange der er blevet... Øh, du ved, det er jo det, hvis du brokker dig dernede. Der er jo ikke noget, der hedder arbejderretigheder eller, eller hvad hedder det årlige kantineforhold. Du?
0: Eller tillidsmænd. Eller
1: Nej, altså præcis. Og hvis du brokker dig, så ryger du altså konditionslæger eller henrettet. Og så er der også det der med, at de bliver bumpet bombet jo. Så der er også en risiko for at bare blive sagsløst dræbt i en eller anden øh, bombeangreb. Så, øh, og der, der er så de her 40.000, der bliver sendt sted. Og så er der faktisk også 10.000, der kommer til Norge og arbejder på bunker som militære ting øh, i Norge. Men øh, som sagt gør, at bliver der også iværksat, øh, at 50.000 mand kan arbejde for tyskerne i Danmark. Og det, de arbejder primært på, det er øh, Vestvolden over Jylland, det der bunkersystem, du nok har set øh, ja. langt stranden der. Øh, det grinerne er så, at det er jo så igennem danske F.L. Schmidt og andre sådan store øh, ah. med cementkoncerner, der øh, du ved, de, de er... Du ved, de får penge af den danske stat, de ansætter danske arbejder, så bygger de bunkers for nazisterne i sådan et stort øh, loop. Men, og det er jo kan sige, nu kan man sige, okay, den danske arbejderklasse, den har godt nok stået og op og sunget fællessang og, og, og kigget ret meget på kongehuset og virkelig følt, de danske nationale hjerter, der banker i brystet og alt det der crap, øh, og de har virkelig skulle betale prisen. Men det er ikke nok for den danske overklasse. Fordi nu... Sker der det, jeg har døbt Estrup's spøgelse efter uh, diktatoren i, uh, i slutningen af 1800-tallet i Danmark? Ja. At hans spøgelse, det kommer simpelthen tilbage i dansk politik. Fordi at der er forskellige grupper inden for venstre og konservativ, men mest man kan inden for toppen af dansk erhvervsliv. De ønsker at afskaffe demokratiet i Danmark. Fordi at der er jo alle tror, det, det gælder sådan set også regeringen på det tidspunkt, alle tror jo, at Hitler vinder krigen. Især i sommeren 1940, hvor han besejrer Frankrig. ja. Det virker som om, at okay, der er kun det spørgsmål om tid, før englænderne indgår en fredsavtale. Og så er slut. Tyskerne har vundet. Og, og der samles så øh, det, der hedder Højgaard-kredsen. Efter Knud Højgaard, som er ham der, MT Højgaard, det store byggefirma, der findes, det, øh, findes stadigvæk i dag. Ja. Det er hans firma øh, i dag. Men mest bekendt er, at han også har F.L. Schmidt, øh, cementgiganten, og så har de Mærsk. Ja. De går sammen I en sort sort reaktion om At det, det de vil skabe er ikke Du ved det er ikke nazisme Men det er Det er basalt set det samme Som det gamle system der engang må og det, er sådan, du ved, det er en snæver kreds i den danske overklasse Der bestemmer hvad der skal ske i Danmark Altså fordi de siger Demokratiet, Socialdemokratiet det, det har fejlet, det her det er ny tid Der har brug for stærke håndfaste mænd Og det de gør er at de hiver fat. Og det er jo det der med Nu kommer Kongehuset spil for det, de gør, er, at de laver præcis samme træk, som blev gjort i 1920, da kongen, kongen kuppede Folketinget ja. dengang. Og han kommer, og det er den samme konge, jo, Tine, skal det lige ses. Ja. Han kommer så i spil igen, hvor de igennem ham og forskellige andre manøvrer ligger massiv pres på regeringen. Hvor regeringen så vælger at optage det, der hedder upolitiske ministerregering. Folk fra toppen af erhvervslivet kommer med i regeringen. Som ikke er medlem af noget parti. Nej, og som aldrig har været politik før. Altså, det mest markante er jo sådan en højesteretsadvokat, der hedder Tune Jacobsen, som er en kendt antikommunist. Ja. Han bliver justitsminister. Ja, det er klart. Og chef for politiet, ikke? Han, så der var en der, ikke? Ret interessant er indrigsministeren og minister for offentlige byggerier. Det er Gunnar Larsen, direktøren i F.L. Schmidt. Så han, han får ordren. Han siger selv, skal vi ikke bygge bunkers i Jylland? Og så får det hans eget firma det. Ja, det er meget smart. Ja, altså, så det er en smuk, smuk cyklus, hvor han bare overfører penge til altså, sig selv. Så springer
0: ikke? du også nogle ledere over, ikke også? Det er sgu ja. lidt nemmere på den måde. Ja,
1: lige, lige præcis, ikke? Så allerede, du ved, så det er sådan, det danske politiske system starter med at reagere. De giver indrømme ikke? ikke? Ja. De optager de her folk i regeringen. Men det er ikke nok. Fordi de vil jo helt af med demokratiet. Og i efteråret 1940, der er der altså stormløb på, hvem... Det er sådan det er nærmest nærmeste kapløb, hvem kunne regeringen først. Okay. Æh, du ved, parat, start, go. Ja. Og det er, fordi der er en anden gruppe, der også vil kunne regeringen, og det er de danske nazister. Mm. De har selvfølgelig haft... Ja, du ved, de ser jo det her som en kæmpe mulighed. Nu har tyskerne besat landet, og det skal også sige, at de danske... Der, okay, der findes 7-8 stykker med na- nazi-facistisk organisation af Danmark på et tidspunkt, så det der med høje, højeflogen har altid været fragmenteret, ja, ja. Og det er den jo så stadigvæk også i dag. Men du ved, du har jo så øh, otte forskellige, øh, hvad hedder det, Rasmus pato derude. Men den mest markante af dem, det er ham, der hedder Fritz Clausen. Som er leder af Dansk Naziparti. Som faktisk når at komme op på 40.000 medlemmer i løbet af besættelsen. Så er det ikke en, en relativt stor politisk organisation. Og de får en massivt pengestøtte fra Nazi-Tyskland. Så de kan åbne aviser og partikontorer over det hele. De er, føler virkelig, de er i sejlene, Og de forbereder et kup. Ved først, er de går ud og laver demonstrationer. Selvom demonstrationer er jo forbudt jo. På grund af, at der er undtagelsestilstand, så holder de demonstrationer, hvor at de hele tiden søger faktisk voldelige konversationer med normale mennesker. Ja. Der er noget for eksempel en af de mest kendte, det, det der hedder det i Roskilde, hvor øh, danskets sidste kort efter besættelsen. At besættelsen er begyndt, så går de ud, og så, så smadrer de bare folk på Roskilde hovedgaden med spader. Okay. Og det, men de bliver så nedkæmpet af dansk politi, ja. skal jeg så sige. Så derfor spadeslaget i Roskilde. Så de laver alle mulige sådan nogle forskellige aktioner rundt omkring i landet, og det er så alle sådan, okay, vi nu... Der er på et eller andet tidspunkt, hvor vi, skal, hvor vi skal ligesom push for power. Fordi det, der er sket i Holland og i, i Norge, er, at de lokale naziførere er jo blevet indsat som statsleder begge lande. Ja. Så Fritz Clausen har selvfølgelig en idé om, at, at tyskerne skal hjælpe ham til magten. Så i ø, november, samtidig med, at Holger laver endnu et push for at opleve demokratiet, men de er jo sådan nogle overklassefolk. Så det er sådan noget korridor ikke? ikke? ude i det åbne. Fritz Clausen, han gør det ude i gaderne, ikke? Ja. Hvor de begge to pusher for at opløse demokratiet, og hvor den 17. november, der afholder de en kæmpe demonstration i København, hvor de samler 10.000 danske nazister fra hele landet, hvor de skal holde sådan en stor demonstration på øh, Rådspladsen, ved den lille hornblæser som er sådan en statue, der står ja. på Rådspladsen. Og ideen er, at når de er færdige med det, så marcherer de mod Christiansborg. Det er det, der er angrebsplanen. Altså, du, du ved, de facto besætter bygningen, og så, du ved, og så regner de med, at tyskerne ligesom siger, at det er den lovlige regering. Ja, øh... noget, noget i den dur af, af planen. Men forskellen er, at, at tyskerne er meget ambivalente ved det. Fordi de er bare sådan, jamen hør her, de Stavning og Tjernemikran, de leverer bare alt, hvad vi beder om, jo. Altså, de, for, for, for tyskerne er det jo et teknisk spørgsmål. Hvad for en alliancepartner får de mest ud af? Og de vurderer jo, jamen altså hør, tids øh, 300.000 medlemmer, det er jo unægget flere end 40.000 nazister. Et eller andet sted, ikke? Og de, og de viser jo bare, at produktionsstallene bare bliver ved med at gå op, jo. Så, jamen, okay, we got, vi, vi har faktisk en really good thing her.
0: Hvorfor, hvorfor udskifte, men... Uh, if it ain't broken.
1: Ja, ja, ja. If it ain't broken, don't fix it. Eh? Men, det, der er mest, uh, men det er ligesom det, de tænker, så de er også lidt, okay, de er mere sådan måske lidt afvendt og siger, okay, lad os se, hvad der kommer ud af styrkeprøven. Eh? Så kan vi altid bet the right horse bagefter. Eh? Men det interessante, der sker der den 17. november 1940, det er, at vi får en snærdag, af, hvad der skal komme meget, meget senere i løbet af besættelsen det er, at den danske arbejderklasse bevæger sig. Helt spontant, det skal siges jo, at DKP, det Danske Kommunistparti, er jo officielt allieret med Nazipartiet på det tidspunkt, på grund af ikke angrebspakten mellem Stalin og Hitler. Så det er ikke noget, der kommer ud fra DKP's hovedkvarter på nogen som helst måde. Men spontane, du ved, mini kommunister, tillidsmænd, du, du ved, gode socialdemokrater, de mobiliserer til en moddemonstration ude på deres arbejdspladser og der, hvor de bor. Så folk kommer faktisk vandrende hele vejen fra Vesterbro og Nørrebro for at møde dem i en gigantisk moddemonstration. Så der dukker 10.000 nazister op, beskyttet af 6.000 danske politibetjente, og der møder 100.000 op i moddemonstrationen.
0: <laughs> Vi ser noget om styrkeforholdet. Ja, lige
1: præcis. Og det, der sker, er, at nazisterne får bare mega slag. De får simpelthen en gruppetæsk ja. hele dagen, fordi politiet er fuldstændig overmandet, så de kan ikke beskytte de der nazister. Der er jo ikke? ikke? Du ved, forsamlingsfrihed, ja, 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 ja. og demokrati, bla 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 men de, deres kæder bliver simpelthen brudt, og de der danske arbejdere, de smadrer de der nazister, som jo primært ikke kommer fra København, jo. som kommer jo ud fra landet ja, eller små provinsbyer osv. Og, ja. og, og det demoraliserer den danske nazi-højere bevægelse fuldstændig. Og derfor deraf faktisk, er faktisk, at de ikke en spiller i dansk politik. Det kommer aldrig på tale om, at de skal indsættes på magten. Det skal så også siges, at nazisterne bliver rigtig skuffet over deres naziregeringer i Norge og Holland, fordi de viser sig at være totalt udulige og bundkorrupte. Ja. Øh, mere end der sidste af i forvejen. Øh, <laughs> så derfor at vi siger vi, okay, vi hører, vi beholder det der. Og samtidig sender det også en besked jo til Mærsk og Knud Højgaard og Gunnar Larsen i F.L. Schmidt, om, ah, det er for tidligt endnu
0: ja. og ikke regne med den danske arbejderklasse. Og der er en grænse. Der er en grænse nemlig. Ikke? Og man kan, man kan provokere noget frem som unødigt. Ja, lige præcis. Og,
1: og det skal jeg så sige, efter besættelsen jo, strækketallet, 0. Du ved, al demonstrationer 0, al arbejderaktivitet, 0, 0, 0. Men lige her i efteråret, 1940, der kommer det så ud. Der er der faktisk en styrkeprøve, og arbejderklassen viser, okay, der blev ligesom trukket en eller anden for, for linje i sandet, om hvad de kan tillade sig. Ja, og så hvis vi går lidt øh, videre, ja, og det kunne så siges jo, at... at, at det er jo, igen jo, det er jo ikke, fordi den danske arbejderklasse er... Det er jo ikke ligesom i Sovjetunionen, hvor man får udridelseskrig mod normale mennesker og sådan nogle ting. Men den danske arbejderklasse er jo banket 20 år tilbage. Ja. Altså folk får, bliver meget, meget fattigere inden for de her... I løbet af besættelsen. Livet bliver meget hårdere. Altså det er jo ikke, fordi der er sult, men der er på rigtig mange ting. En anden ting er jo, at kriminaliteten stiger helt vildt. Ja. Det bliver meget, meget mere urolig tid, altså og hård tid for, for, for folk i bunden, mens folk i toppen, de tjener superprofeter, ikke?
0: Så her i starten af besættelsen, der kan man så sige, at arbejderklassen bliver ligesom, deres livstandard bliver banket tilbage, og man har de her toppen af dansk socialdemokrati, dansk fagbevægelse, som ligesom styrer samfundet, holder arbejderklassen i ro, men det er også, at man fortsætter, og nazisterne, de har ikke lyst til at, at indføre en eller anden form for diktatur på nuværende tidspunkt.
1: Nej, fordi de netop får så meget ud af alliancepartnerne. Som du siger, siger F1 fix dem, og F1 bro don't men hvis vi går lidt videre, øh, fordi at i øh, sommeren 1941, der sker der noget interessant. Æh, det er jo det der, at øh, nazistisk angriber Sovjetunionen den 22. juni 1941. Og det betyder så, at kommunistpartiet, Dansk Kommunistparti, som har været lovligt indtil da i Danmark, det bliver forbudt. Og der øh, det er nok en meget velkendt historie, ved, øh, den har nok de fleste hørt om, at øh, Dansk Socialdemokrati og dansk Politik er bare meget, meget ivrige for at fange alle de der kommunister og smide dem i fængsel osv. osv. Og det er jo også øh, ligesom at tale lidt om om DKP, hvad for en størrelse, også fordi de bliver en mere og mere vigtig spiller jo, som, som besættelsen går. På den ene side kan man sige, at DKP samler nogle af de bedste i den danske arbejderklasse. Altså nogle af de mest revolutionære, de bedste tillidsmænd. Altså nogle folk, folk der vil faktisk kæmpe for et andet samfund, sådan helt reelt nede på, nede på bunden. Ja. Men toppen i DKP, og politisk er DKP fuldstændig fucked. Det er et super-stalinistisk parti, som følger, du ved, Stalins mindste i Sovjetunionen. Ja. Hvilket blandt andet har betydet, at det har ført til alle mulige ting. Man kan, de, og det er også det der med, at DKP er 100% sin egen værste fjende. At DKP har jo de facto været allieret med de danske nazister
0: siden august 39. På grund af ikke
1: Ja, og jeg kan også komme nogle andre eksempler. For eksempel en historie, jeg godt kan lide at fortælle, er for eksempel, at DKP i 30'erne var det eneste parti, der gik ind for fri abort hvor de begynder at få en masse støtte, altså især sådan nogle, du ved, kvindeforeninger, progressive læger, øh, alle sådan nogle øh, folk, der mener, hører hør, her, kvinder skal have skudt ret til fri abort. Hvor så i 36, fordi Stalin skifter holdning, så, okay, så går DKP af abort over en eftermiddag. Og så har man smidt det hele på gulvet. Og det er den slags øh, sindssyge manøvre, DKP kaster sig ud i, så det gør, at lige så snart de bare, du ved, de opbygger en eller anden form for credibility til noget autoritet, noget opbakning i en bestemt gruppe i primært jo selvfølgelig arbejderklassen, så vender de på en tallerken, og så smider det hele lortet væk. Ja, ja. Fordi de netop er styret fjernstyret for Moskva, og de kan ikke tænke selv. Ikke? Men de går altså under jorden i, i 1941. Og, og der er mange ting, kan man jo så sige om øh, stalinister og kommunister generelt, men de har jo altid været, eller vi har altid været gudsbenåget til at organisere os. Så man får øh, en, selvfølgelig får opbygget en undergrundspresse, man laver ikke sabotage i starten, men du ved, man et hemmeligt netværk, man får startet en undergrundspresse op, hvilket er ret interessant, fordi at det er jo så den eneste frie presse, der er i Danmark på det tidspunkt. Fordi regeringen har selvfølgelig snakket med alle deres homies, ind på politikken, ind på Berlingske og Jyllandsposten og hvad det nu ellers er, og hvor de censurerer sig selv. Det ved ikke en kritiske nyheder om Nase Tyskland, kun du ved, hey, øh, kongen øh, har 70-års skal du ikke øh, være med til at synge fællesang ja. en dag eller Det er sket bl- faktisk blandt andet øh, ja. også under besættelsen. <laughs> Ja, han, blev, han fyldte 70, så. Ja, ja. Øhm, ja, Så det, der kan du bare se, hvordan øh, nogle ting, ja, det ligesom går igen. Ikke? Og, øh, men da DKP går ind under jorden, jo, så lider DKP jo desperat efter en folkefront. Og du kan jo nok forklare lytterne, rettoget, hvad, hvad er en folkefront for noget?
0: Jamen en folkefront, det er jo sådan en god øh, statistisk øh, opfindelse, hvor at man ligesom, det kommer ud fra sådan en to teori af, at man ikke kan kæmpe for socialisme. Men der er altid en eller anden fjende, man skal kæmpe ud først, i det her tilfælde nazi-Tyskland. Ja. Så det handler ikke om at kæmpe for socialisme, det handler om at slå nazi-Tyskland. Så derfor prøver man desperat at finde alliancepartner blandt det, man kalder det progressive borgerskab. Yes. Så altså borgerlige, som ligesom, man kan prøve at danne en med mod den her fælleskende.
1: Ja, lige præcis. Øh, og det der er jo så her i sommeren 1941, hvor de begynder at lyde efter den her folkefront. Problemet er, at der er sgu ikke nogen borgerlige at lave folkefront med. Tværtimod, de havde kunne DKP helt vildt og vil gerne stikke i politiet. Øh, det sker simpelthen øh, ikke. Men heldigvis, kan man sige, og DKP, de leder med lys og og sådan noget, og kan ikke finde nogen. Men så heldigvis for dem, eller kan man så sige, er, at Danmark øh, tager endnu et skridt ind i alliancen. Fordi nu har vi jo så haft øh, samarbejdspolitik, alliance, de facto, kan man sige, siden april 1940. Men i november 1941, der, ligesom, der bliver det så tydeligt for alle, at, hvad der er tale om. Fordi der tager Erik Skivenius, som er hvad hedder det, fra det radikale venstre, han ned til Berlin for at underskrive det her antikommentarpagten. Så antikommentærpakken er sådan, det er jo faktisk den militære alliance, der er mellem Tyskland, Italien og Japan om at øh, smadre søgen, eller øh, udrydde verdenskommunisme, jødeboltsjævismen, som de vil sige, ikke? Og der er Danmark sammen med en række andre lande, øh, du ved Finland, Ungarn, sådan nogle, for, sådan nogle mini-partnere til aktiemagterne, Spanien, underskriver antikommunitærpakken. Og der er det jo så tydeligt, hva, hvor Danmark er, er med, ikke? Og, du, og man blandede jo ikke, fordi man sender det danske militærkrig, men du vil ved, nazister i Frihedsgruppen Danmark får grønt lys til at tage til Østfronten og, og, og slås osv. 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 Og det er jo også øh, ret interessant, fordi nu er det meget sådan også arbejdspolitikken, det var det eneste, vi kunne gøre. Det er ret interessant at høre, hvad de allierede synes om Danmark. Fordi Sovjetunionen anser Danmark, efter vi har at man underskriver en, en militær angrebspakt mod vores land, eller mod os. Så Sovjetunionen ser Danmark som en fjende. Og det, det er ikke fordi, der er, officielle, der er aldrig nogensinde åbne krigshandlinger mellem Sovjetunionen og Danmark i løbet af 2. verdenskrig. Men Sovjetunionen ser det for, hvad det er, og siger, okay, I tydeligvis vores fjender, når I, <laughs> I gør alt for at støtte op om Nazi-Tyskland, I har underskrevet en pagt, der mod os. Britterne anser jo også Danmark for at være fjender, eller være allieret med Nazi-Tyskland indtil 43. De laver så et skift i løbet af krigen. Ja. Og så er så amerikanerne, men de er meget mere interesseret i Grønland, og det er også ting, der sker i dag. Ja. Så de kører et helt andet game. Ja. Og det kan, man, det kan vi snakke om en anden dag, hvad der, hvad der sker med amerikanerne. Men de har sådan noget med Danmark og Grønland og sådan nogle ting. Og det så de er lidt mere sådan at uh, play loose and fast. Ikke? Men øh, det her anti det er ligesom et skridt for meget for nogle af de mest sindssyge reaktionære borgerlige unge, der findes i Danmark på et tidspunkt. Det er sådan nogle øh, nyborgerlige ungdom, øh, liberal alliance ungdom, sådan nogle typer. Ja. Øh, og, de går simpelthen sådan, og det er jo faktisk universitismiljøet, det er studenterne. De laver en stor demonstration, hvor de faktisk går til kongen for ligesom at appellere til... For hvem er det egentlig, der leder landet? Ja. Appellere til ham, hvor så politiet reagerer ved at tæve dem. Ja. Sønder sammen på, uh,
0: så der kom den her, den her Nazi-alliance, som du har døbt den. Den blev lidt for tæt.
1: Ja, ja. Det var ligesom... Vi ved det jo godt. Men, arh, men, det, var, men det var så symbolsk også, fordi der, der var jo masser af pressefotos, som gik hele verden rundt. Hvor jeg egentlig står lige ved siden af Hitler.
0: Ja. Altså, det
1: kan jo nærmest ikke. Det kan du ikke, det kan du ikke skjule, jo. Det er svært
0: ud i ansigtet på. Ja, ja, lige
1: præcis. Og Nogle gange er det der med, hvad, hvad er det, der, der ligesom får folk til at vågne op og indse tingens reelle tilstand? Men der er ingen tvivl om, at, den her, de her, at, de var jo, at Danmark underskrev det der, det var jo mere et pressestunt, end det var noget, der sådan påvirkede noget andet end som sådan. Men det er simpelthen nogen, der. Det er simpelthen en pille, der er for meget at sluge. Så de her ultraborgerlige unge, de begynder at tage kontakt til DKP. Og så sker der noget, som jeg synes er fuldstændig vanvittigt. DKP giver de borgerlige undergrundspressen. Okay. De, før de deles med dem, de hjælper dem. De sætter dem op til hvordan de kan lave deres egne aviser og sådan nogle ting. Og det her det er også bare for, at, ligesom, at drage nogle moderne par lige Det svarer til Rasmus at vi to lige pludselig skal være bedste venner med Rasmus Charlau eller Markus Knut. Ja, ja. Det er den her slags mennesker du skal samarbejde med. Altså, hvis du forestiller dig, i den her alliancens navn. Og nu har jeg sådan okay, det er jo ikke fordi jeg synes man, man skulle direkte begribe dem, du ved eller sådan noget under besættelsen, men der skal da ingen grund til at hjælpe dem. Fordi det får da masser af penge for erhvervslivet.
0: Men det er jo også det, som du siger, at DKP er jo fuldstændig måske tro. Og når Stalin er i med Tyskland, og han prøver desperat at finde alliancer på et internationalt plan, ja. primært i form af England og USA osv., så, så bliver det jo bare kopieret ned på miniskala i Danmark, hvor DKP så kommer til at samarbejde med de her ultraborgerlige.
1: Ja, men, men det var igen, ikke? Prøv, prøv, prøv at forestille dig, at vi bare gav den her podcast væk til, øh, til konservativ ungdom, ikke? Det, det, det jeg tror, vil slå mig på brystet meget, i hvert fald, ja. Men det er den slags ting, DKP øh, går ud og gør i, i den her standardistiske politiksnavn som vi bevæger os ind I, øh, i 1942, der begynder de faktisk at starte sabotage. Øh, meget primitivt, det vil sige, at ild til nogle ting, primitive bomber osv. Det har ikke den store militære effekt. Øh, men det, det, der er så interessant, er, at det danske myndigheder, altså mest i form, selvfølgelig politiet, de jager de der sabotagefolk jugt. De er jo som terrorister. Og danske politi er vanvittigt effektivt til at, at fængsle dem. De ja. får bare rullet dem op. Og det er jo også en, nu. Øh, Dansk politi ender jo med at i konstitionslejre, før krigen er slut. Men det redder også deres renommé. Ja. Det er det bedste, der er sket for dansk politi, politikorps historie i forhold til besættelsen, det var, at de ind i For Fordi ellers var de gået ud som nogle af de største nazihjælpere ja, ja, ja. i besættelsen. Men det er sjovt, hvordan tingene skifter i løbet af, af besættelsen. Men der kan man bare se, hvordan de, hvordan de agerer, altså fuldstændig i hvert fald de første tre år af, af, af besættelsen. Et andet element er også, øh, som jeg synes er ret interessant, eller øh, det der med, hvad fanden tænker Skavenius og Stavning? Det skal siges, Stavning han dør i 42, og så kommer der en anden socialdemokrat. Men hvad tænker toppen af Socialdemokratiet og Erik radikal radikale venstre, alle de her folk, som er i toppen er ansvarlige for forearbejdspolitikken? Hvordan, hvordan kan de leve med sig selv? Hvordan kan de ikke de følge det her paradoks? Og der vil jeg bare komme med den historie om, hvad det er for et forhold. Øh, den top i Danmark for 42, han hedder Werner Best. Det har der ligesom nok de fleste danskere måske har hørt om, i en samarbejdskontekst, der har med at være Best. Fordi at Erik Skalvinjus og Vandal Best de bliver som far-søn. Altså Erik Skavinius, som er selvfølgelig meget ældre end Vandal Best, de får sådan et far-søn-forhold, hvor de hele tiden er hjemme hos hinanden og spiser middag, og de hygger sig rigtig meget. Og, okay. og oppe i toppen af det danske samarbejdspolitik, så du ved, man socialiserer helt vildt med toppen af Tyskland, men primært Vandal Best. Ja. Fordi han er også god til det, tror jeg. Han har sådan en eller anden form for flager i det. Men hvem, og det, og sådan, jamen, og det. Og bagefter, sådan, efter krigen, der er det sådan, jamen, Ah, best, han var jo ikke den værste jo. Han var en ordentlig nazist, han var en ordentlig tysker og så videre. Og det første interessant er, at efter krigen så er han jo så fanget i Danmark og så skal han øh, blive dømt til døden. Men så går Ierximenuz og diplomatchefen med udenrigsministeriet, Nils Svendingsen, op og vidner på hans vejen, hvor efter han øh, bliver ændret til livsfængsel, hvor efter han bliver løsladt efter fem år. Er det rigtigt? Ja. Hvor efter han tager til Tyskland og bliver chefadvokat øh, for øh, du ved et stort tysk firma. Og så genstarter han nazi partiet i det øh, lille borgerlige parti, som stadigvæk findes i Tyskland, det der hedder FDF. Men det opdager amerikanerne, så de oplyser partiet. Det er den eneste gang efter 2. verdenskrig, hvor den amerikanske her har grebet direkte ind i øh, tysk politik. Det var da Werner Best prøvede at starte den igen. Og her kommer det her. Det var så ligesom det, der skete efter. Men hvad tror du, Werner Best lavede før krigen? Werner Best er manden, der har lavet Gestapo. Det er ham, der har du ved, udryddet og sendte alle socialdemokrater og kommunister i, i konsultionslejre i, i Tyskland. Det er ham, bag efter invasionen af Polen i 1939, det er ham, der står for masselikvidering af intellektuelle i Polen. Så bliver han sendt til Frankrig i 1940, hvor han står for likvidering af de franske jødiske børn. En af de mest traumatiserende oplevelser, der findes overhovedet, om for, for, du ved at i Frankrig, det er, at på en af store banegård i Paris, der bliver forældrene og børnene skilt ad foran alle mennesker, og børnene bliver sendt på tog, der køber direkte til Gaskammeret Auschwitz. Og det er, er hverandre bedstets plan. Det er ham, der kommer til Danmark. Men i Danmark, der er han jo bare en pisseflink fyr. Synes toppen af den danske elite. Ja. Det er fuldstændig sindssygt. Manden er en masse morder. Manden er en nazist med stort N. Og det er, den, det er den slags folk, man laver alliance med i Danmark.
0: Og de går så langt for at redde hans liv efterfølgende.
1: De redder hans liv efterfølgende. Man kan så også sige sig selv at Van skulle jo aldrig været dømt i Danmark. Han skulle være dømt i Frankrig eller Polen eller i Tyskland. sted hvor han faktisk er begået. Dem. Altså, han begår også i af Danmark, men altså, de er meget, meget større øh. i de andre lande. Og de redder hans liv. Det er jo, altså, jo komplet vandvittigt. Men det er også ligesom at vise, at for, for eksempel, jeg tror jeg var i hvert fald for, en fyr som E.S. G. Fordi Van best var sådan en rigtig overklasse, ligesom ham selv. De talte det samme sprog. De har nogle af de samme kulturelle værdier, når man er oppe i toppen, du ved, så er man jo ligesom hinanden. Man er ens, så man genkender en samarbejdspartner. Og på den måde, jamen, så, så kunne man godt ligesom få det til at fungere. Og det viser jo noget om det der med, at, at du ved, jamen, du, og toppen, de kunne ikke associere sig selv med, hvad fanden der foregik i Polen, eller i Frankrig, eller i Sovjetunionen, eller whatever, hvor tyskerne tysker myrdede løs. Fordi var bare sådan en jamen, han er der meget flink. Altså, hvor blind kan man være, eller hvor blind vælger man at være, Altså, I får, og, og det synes jeg, er særligt panificeret ved Werner Bestju, som bare den tyske leder i Danmark. Ikke? Så når vi går med ind i 1943, der stiger antallet af sabotage ret markant. Man er begyndt ligesom at komme op i gear, så man sige, organisationsmæssigt.
0: Ikke? Hvad er det, man saboterer?
1: Jamen, man, ja, og det er jo så det. Man springer jo, går jo primært efter våbenfabrikker eller motorkøretøj, hvad det nu kan være, skibsværfter, sådan nogle ting, der producerer tyskerne. Der er ikke nogen, der angriber landbrugstransporter. Der findes kun et eksempel, hvor der er nogle teenager, der sætter ild til noget, hvad hedder det, fiskekasser nede på Esbjerghavn. Det er det eneste dokumenterede sabotageangreb på dansk fødevare. Og det er noget, jeg selv undrer mig over. Hvorfor bliver det ikke gjort til det primære mål? Fordi det ene, det er det, der har størst værdi for Nazi-Tyskland, i forhold til Danmark i hvert fald. At alle transporter, der kører ud af Danmark med fødevare, de skulle jo bombes i smadret. I stedet for, fordi at alle det der sabotage af våbenfabrikker og sådan noget, de har en minimal militær effekt. Stort set ingen. Men det vælger man at lade være med af forestiller mig, eller Jeg tror i hvert fald, at det er noget at gøre med folkefrontspolitikken. Fordi hvem er det, det kunne indgået med? Jamen det er jo de borgerlige hvis fædre og mødre, og hvad det nu ellers er, har alle de der fabrikker og produktionsmidler eller sådan nogle ting. Eller i landbruget. Og der er en eller anden form for knekse. I skal, I skal ikke angribe landbrugssektoren. Det lader man være med. Hvilket jeg mener er en katastrofal beslutning for. Altså, hvis landsabotage og modstandskamp skulle have en eller anden give mening for et eller andet militærstyrelsepunkt, så skulle det gøres til mål De bliver ikke rørt under hele krigen. Hvilket gør jo også, at nazisterne er tilfredse jo. Alliancen fortsætter. Ingen problem. Nå ja, jeg har nogle problemer med nogle, øh, nogle, folk, der, nogle hjemmelavede terrorister, der grænder rundt og springer lidt ting i luften. Det var den danske politik, ikke? Ja. Det, ved. Det, var, det var sådan, det var. Sådan, det var ikke? Så, længe, øh, så længe de ikke angriber fødevarene, så gider tyskerne ikke gøre noget ved det. Jamen, så de sikker på, at dansk politik, det skal de sgu nok håndtere. Altså. Ja,
0: ja.
1: Sådan en smule knald og brag. Og det interessante er, kan man sige, at øh, det i det at der bliver talt om, at i løbet af foråret og sommeren 43, at sabotageantallet stiger, mens antallet af strækker også stiger. Arbejderkampen kommer sådan set tilbage under besættelsen, folk begynder at strække øh, over alle mulige ting, om det har en gensidig effekt. Det der med, at hvis der er nogen, der går ud og springer eller nogle teenager, der går ud og springer noget i luften, skulle huske, er jo 19 for modstandsfolk, ikke? Ja. Er det ud og springer en eller anden ting i luften? Er det ligesom, okay, der er nogen, der gør noget? Det inspirerer os til, okay, vi går ned og afholder en stræk på vores fabrik, eller hvad det nu kan være. At der er en eller anden form for gensidig effekt, hvor jeg siger, altså hvor min dom over modstandskampen er ret hård, og siger, hør, det, det vil være bedre, hvis de har sprunget lidt mindre i luften, og sparer nogle flere teenagers liv eller en sted. Fordi det rykkede ikke noget militært, men det kan godt have en eller anden form for politisk effekt. Ja, altså det bliver en inspiration. Lige præcis, at det bliver sådan, og det er sådan okay, ja, vi er ikke alene, der er en modstandskamp og sådan noget. Og det er også klart nok, at i et så lille land i Danmark, vi har jo ikke ligefrem nogle bjerge eller store skove, du kan gemme der i, vel? Som partisan. Du er jo fuldstændig afhængig af befolkningens hjælp. Og på den måde er der meget, meget stor og bred sympati for modstandsfolkene. Altså man er simpelthen villig
0: til at, at hjælpe dem, ikke? Ja. Give dem mad, give dem penge, husly så videre, så videre. Men du siger også her i 43, det er, at ligesom, arbejderklassen begynder at bevæge ja. sig lidt igen. Ja, der, og, det, og, det, og det er jo det der med
1: sabotageantallet stiger, strækketallet stiger. Altså, der er en eller anden form for gensidig effekt, tror jeg, eller det er vel mange, der spekulerer i, at det ligesom har det. Og det er bare ret interessant ud fra et marxistisk synspunkt, når vi diskuterer væbnet kamp, eller, eller terrorisme, eller hvad vi skal kalde det.
0: Ikke?
1: Ja. Øhm, ja. det der har åbenbart en eller anden form for øh, vekselvirkning. Men noget, der er ret markant sker 43, i marts 43, er, at der skal være folketingsvalg. Okay. Der skal, det, valgperioden er simpelthen udløbet, og man har, faktisk, man har presset den så længe, som man overhovedet kunne med at udskrive valg. Ikke? Ja. Men nu falder man ligesom for den der skide paragraf i grundloven, nu skal der være valg. Og man er sådan, okay, hvad gør vi nu? Ikke? Og så går man selvfølgelig pænt op og spørger, hvad der er bedst. Og der Best, han spørger Goebbels nede i, øh, i Tyskland, den tyske propagandaminister, og både Werner Best og Goebbels synes bare, at det er en pisse fed idé. Mm. Det er sgu da en kanon idé, at Danmark skal afholde et folketingsfald i, øh, midt, under, midt under krigen. Uh. Og i 43 jo, det hører du det efter Stalingrad. Øh, krigen er vendt. Italien er faktisk ved at bryde sammen nede i Middelhavet. Øh, der kommer en revolution i løbet af sommeren 43 i, som vælter de italienske diktator Mussolini, øh, og man simpelthen går med til det her, det er også meget sjovt, det der med, at to tydeligvis anti-demokrater som Gøbels og Werner Best, de går med til et folketingsvalg, men de ser det som et kæmpe propagandaskob. Ja. Fordi Danmark er jo den her mønsterallieret. Danmark er jo mønsterallieret, så selvfølgelig skal de have et folketingsvalg. Så man går simpelthen ud, man kaster simpelthen ud i et folketingsvalg, hvor det bliver gjort til spørgsmål om, at hvis du ikke går ned og stemmer, så er du forræder. Der bliver kørt en massiv kampagne, social pres på alle ned og stemme, vis at du elsker Danmark. Ja, ja, og det er sådan noget, de diskuterer ikke politik under hele det valg. Der er ikke sådan noget om, at de konservative versus radikale, eller whatever, eller når Vi, der er flere børnehavepladser, eller, at Er børnehave fandt men hvis du stemmer for det. Det var sådan, ej, sådan, gå ned og stem, og hvis du ikke stemmer, så er det Og det fører til, at 90% af danskerne stemmer, ja. hvilket er det folketingsvalgs rekord, som aldrig nogensinde er blevet slået siden da. I dag, nu om der ligger vi jo omkring de der 80, eller hvad det nu er, det er et par 80, ikke? og den rekord er aldrig nogensinde blevet slået, så det er virkelig, altså, det er det best case scenario for nazi det her. Naz- nazisterne får et kæmpe propaganda i en tid med rigtig mange dårlige nyheder, for dem i hvert fald, ja. øh, og øh, alliancepartner og samarbejdspolitikken bliver jo styrket helt vildt meget politisk af, af de her valg, og siger, hør her, vi fører den politik, der, der, der gør. Men det tror jeg også er noget at gøre med et spørgsmål, at i Danmark jo er det der med demokratiet og det der med stemme i sig selv, det er nærmest blevet sådan en religiøs handling. Det, det kommer op i diskussion, hver gang, vi har folketingsvalg herhjemme jo, men det, det fandt altså også dengang, for, ja. for 80 år siden. Det er meget, meget interessant, det der med, at det der med at det der med stemme i Danmark, det har sådan ja. en meget sådan, helt speciel kulturel øh, betydning samfundsmæssigt. Og spørgsmålet
0: betydning. er, om det ikke også har haft, at har haft en eller anden sådan protestkarakter, karakter. det gør godt ikke I kan os, det gør godt være, vi kan, vi kan i mindst stemme. Men
1: det er jo også det, det, her twistet er, det er jo her paradoxet er, fordi de danske politikere fremlægger med, jamen du stemmer jo for at vise Danmark, Ja, ja. Danskheden, vi står sammen mod den her Udenlandske fjende og, sådan, og Det er sådan mod tyskerne indirekte ja. Men tyskerne bruger det til en global Propaganda kan ja, ja, ja. Altså, Og det er jo også der, hvor du fjerner elementet Fordi når folk diskuterer Jamen 43, de viste, at danskerne elsker demokratiet Det er sådan det er argumentet, når man læser Borgerlige i dag Men hvis du ser, hvad nase brugte det til De synes, det var det er Altså, så igen, ikke, der ser du den der med, nå, hvem, hvem skal man stole på? Du skal ikke, skal, skal ikke lytte til nogen herhjemme, vil jeg sige. Du skal heller lytte til dem i udlandet, hvad de synes. Og det er jo også, altså, i, 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 for eksempel i England og USA, der er man jo bare, okay, hvad er det, der foregår der? Ikke? Ja, ja. Altså, og, altså, så jeg nu var ok, ligeglad om, der var et valg eller ej. Men, men i de lande, hvor der faktisk var et demokratisk system, der var man mere sådan, okay, hvad fanden er det, der foregår? Ikke? 90 procent af dansk befolkning bakker op om Nazi-alliancen. Ja. Det var det. Men det er jo så en ting, fordi de der valg, hvad de egentlig sådan rigtig betyder politisk. For der gik jo fire måneder, og så brast hele
0: lortet fra hinanden. Og det er jo det, der kan virke paradoxalt. Du har 90 af befolkningen, der går ned og stemmer på en regering. Ja, på en
1: af de fire samarbejdspartier. Øh,
0: øh, og så brød det her lort sammen lige bagefter.
1: Ja, Jamen det er jo, og det er jo det, der ting kan vende sig til sin modsætning vanvittigt hurtigt, som man, man kan se. Men det er virkelig det der med, at det der valg der, det gav samarbejdspolitikken fire måneder mere. Og, og så var det slut, ikke? Og det, der så sker er netop, er, at arbejderklassen rundt omkring i en dansk provins, den rejser sig simpelthen i en masse opstand. Det, der er kendt som augustoprøret 1943. Øhm, og det er jo det er lidt igen der, det er jo meget sådan, øh, det er jo meget diffust, når sådan en, sådan en ting starter. Hvad, hvor er det lige, du ved, den berømte drober, der får bæret til at flyde over og sådan noget? For de starter i Esbjerg, og det er off- og i Odense og i Aalborg og øh, rundt omkring provinsen, ligesom er og det starter med, at der er forskellige arbejderunge, der står sammen med tyske soldater, som er udstationeret der, i de der forskellige garnisoner. Men det, der ret hurtigt sker, er, at du ved, der kommer slagsmål, folk er oppisset, folk demonstrerer på gaden, og lige pludselig kommer der strejke, og så lige pludselig kommer der, du ved, generalstrejke i alle de her byer. Hele byer lukker ned, altså også sådan småborgerskab, småhandel, selv storkapslisterne, går med ind i sådan en, du ved, strejkebevægelse, fordi presset er så massivt for alle strækker. du ved, så Udense lukket ned i flere uger på grund af Generalstræk, Esbjerg lukket ned i flere uger på grund af generatstræk. Aalborg Selv en by som Sæby op i Nordjylland, som har 2.000 indbyggere på andet tidspunkt, de har to dage i Så det er massivt ud over hele den danske provins, hvor folk strækker. Og det man kan se er, at det ikke er toppen af DKP, som er jo så i undergrund, men det er tillidsmændene. Det er de menige folk ude på gulvet, ude på fabrikkerne, der starter i den her bevægelse. Men tyskerne reagerer sådan, at det her, fordi du... Først starter jo egentlig som, kan man sige, en demonstration mod dem. Ja. Men de er jo allieret med det danske system, så de siger til tyskerne siger, danskerne er vores venner, vi sætter alle tyske soldater under lockdown. Okay. De trækker alle de tyske soldater tilbage, og siger, I må ikke gå ind for jeres kaserner. Så de er bare sådan, så tyskerne siger, nej, det har vi ikke noget at gøre med, vi, vi afskærmer os selv fra den danske befolkning, vi har ikke noget med det at gøre. Og så bliver det danske politi sendt massivt på banen, ja. for at banke de her demonstrationer på plads. Ikke? Og det skal jo sige, at danske politi er blevet under besættelsen, og blev militariseret. Altså, det er en helt anden størrelse, end det var før besættelsen. Det er meget mere sådan urospolitieragtigt. Og de kommer så i gadekamp øh, øh, massivt med, med, øh, med den, øh, arbejderklassen rundt omkring. Ret interessant er det, at København kommer aldrig nogen opstand. Ikke i 43, det kommer senere. Men, og grunden til det, det er, at Socialdemokratiet øh, laver sådan en kampagne i fagværelsen, hvor de angiver kommunister til Gestapo. Okay. Så kommunisttilmanden bliver bare fuldstændig pillet ud, i sådan en stor politiaktion og, sådan, og mange af dem bliver så løslet igen efterfølgende, fordi har sådan set ikke gjort gjorde noget. Men simpelthen for at stoppe opstanden i at opstå i København. Ja, ja. De, og det virker så i 43. Så det der med Augustabrødet, det er sådan en provinsting. Ja. I forhold til København, ligesom, det er på sidelinjen, ikke? det kommer senere. Øh, og der, øh, der er klart nok, men det her, dansk politi er ikke nok. Og det er jo det der med bevægelsen er gået fra at være sådan antitysk mod tyskerne, til nu er den mod samarbejdspolitikken. For hvem af der, der står i gaderne, det gør dansk politi. Hvem er det, der fortæller, at folk er for, øh, for at strække? Det gør dansk socialdemokrater, fagbevægelsen ude på arbejdspladserne. Det bliver mere og mere hårdhændet, og tyskerne er jo meget sådan, hør her, vi er ikke lige frem dem, der forhandler. Øh, og da Hitler hører det for eksempel, så siger han bare sådan, okay, jeg kender kun én løsning, nakkeskyd dem. Der er nogle folk, der, der er blod der skal betales, ikke? folk der skal henrettes. Og der starter sådan en diskussion om, i toppen af den samarbejdspolitikregeringen, skal vi henrette folk? Tyskerne kræver henrettelser, altså, og det skal sige, at dansk politi har jo fanget en masse modstandsfolk, ja. som sidder rundt omkring i danske fængsler, og danske, den der, Danmark har vores, også, vores egen koncentrationslejr, som styrer danskerne op i Horserød, der sidder en masse kommunister deroppe og sådan noget ting. Og Hitler siger jo, hey, nak nogle af dem, ikke? Ja. 20, 30, 50 mand, whatever, ikke? Skyd, skyd til de ligesom begynder at opfatte øh, ideen. Ikke? Og, øh, og, og efterfølgende, efter krigen, der er der jo kommet sådan frem med, at der altid været sådan tydeligt med, ah, med 43... Der, der den danske regering ligesom, fordi jeg ved, okay, vi, I skal henrette folk nu. Folk skal henrettes. Så siger de, nej, et skridt for meget, øh. vi går af. Det var ikke sådan, det foregik overhovedet. Der blev blevet diskuteret ivrigt oppe i toppen og siger, jamen hør her, skal vi ikke bare lave de her Skal vi ikke bare skyde folk selv? Ja, ja, eller det, som de selv siger, jamen, der var jo flere, der argumenterede for blandt andet en markant socialdemokrat, der hedder Alzing Andersen. Han var meget sådan, jeg ja, hører her, vi får muligheden for at vælge, hvad der skal skydes jo. Vi kan bare vælge nogle mest hjernedøde kommunister og henrette dem. Og så siger, jeg, jamen hvis vi hvis vi står for henrælsse, behøver vi heller ikke henrette så mange, fordi tyskerne opererede. sådan, det det var, var sådan noget de gjorde i Norge, for eksempel på et tidspunkt i Norge skød de 150 efter en ikke? Ja. Og det var, Og tyskerne opererede med nogenlunde nogen med de samme taler, der Man siger, nej, men hør, hvis vi gør det selv, jamen, så skal vi måske bare skyde på stykker jo. Ja. Det Du ved færre liv, vi får lov til at vælge, hvem det er det ordentlige forhold vi viser os som gode alliancepartnere systemet holder. Vi kan fortsætte et skridt videre. De taler også om, at vi skal have bare endnu flere konfusionslejer. Vi skal have endnu mere hemmelig politi Vi skal endnu mere du ved, bankarbejderklassen på plads i det her oprør, til det stopper, ikke? Ja. Det var den politik, de var vældig til at følge. Men det, der bliver vendepunktet, når de sidder og diskuterer under augustoprøret, fordi demonstrationerne fortsætter sådan set i gaderne, det er, at Socialdemokraterne, som Minus Downing, han er død på det andet tidspunkt, at de får meldinger ud fra arbejdspladserne rundt omkring i hele provinsen, siger, hør her, hvis, I bliver ved med at stø- hvis vi som parti, som organisation, som fagbevægelse, bliver ved med at støtte op om den her nasi-alliance, så bryder vores organisationer sammen. Presset er for stort. I giver den danske arbejderklasse til DKP, hvis I tager det her skridt videre. Og så træder regeringen af. Og det var det, jeg havde. Til episode 1.
0: <laughs> <laughs> ja, og det er i hvert fald noget af en cliffhanger. Altså, der stop her i, i sommeren 43. Ja, og tusind tak, fordi du kunne være med, Kjeld. Jamen, selvfølgelig. Men det, jeg synes, det er virkelig interessant her med, med jubilæet, at dykke lidt ned under overfladen. Og dykke lidt om bag de normale historiebøger, som man ligesom får smidt i hovedet i forhold til de her jubilæum og i forhold til 2. verdenskrig og i forhold til besættelsen. Men øh, jeg tager dig på ordet, yes. og vi kører videre med besættelsen og befrielsen ja. på et andet tidspunkt i yes. en senere periode. Så øh, vi lytter ved. Ja, det gør vi i hvert fald. Og der der har lyttet med, jeg håber, at du kan lide, hvad du har lyttet til, og du vil følge os på Spotify, iTunes og alle de andre platformer, hvor du får din podcast fra. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på maxis.dk. Du kan også abonnere på vores avis Revolution, som udkommer 10 gange årligt, men som i øjeblikket ikke bliver fysisk trykt. men vi har lavet en ny version, som hedder Digital Revolution, som du kan finde på, på vores Facebook og på vores hjemmeside. I Revolutionære Socialister står vi i øjeblikket i en rigtig svær økonomisk situation, grund af den her coronavirus og lockdown, og det tager hårdt på vores økonomi. Vi beder derfor om din hjælp, om at støtte os økonomisk. Du kan enten gøre det ved at overføre et beløb, på MobilePay på nummeret 60, 75, 74, 46, eller endnu bedre. Du kan gå ind på revosok.dk-bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et fast beløb om måneden. Og vi har fået en række nye B-medlemmer her den sidste periode, og jeg vil gerne sige tusind tak til jer. Det betyder sindssygt mange. Vi har ingen rig bagmænd, og vi får heller ingen støtte fra staten. Så alle bidrag de bliver taget imod med kysshånden. Corona-pandemien og den nye kapitalistiske krise har uden tvivl et nyt kapitel i verdenshistorien, hvor der mere end nogensinde før er brug for revolutionær kraft. Hvis du har lyst til at blive aktiv hos os i Revolutionære Socialister, eller høre mere om os, så gå ind på www.revostok.dk, tag kontakt til os, eller duk op til en af vores møder, som du kan finde på Facebook, og som i øjeblikket foregår online. Tak for denne gang. Vi hører ved.